1: Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, qué bendición y qué gozo grande saludarles en el nombre del Señor. Deseo la bendición de Dios en cada una de sus vidas, que la gracia de Dios les acompañe, que la gracia de Dios esté en cada uno de ustedes. Saludo en esta hora de una manera especial a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica y invitándoles por supuesto a cada uno de ustedes amables oyentes que continúen con nosotros en este tiempo Un tiempo de bendición, un tiempo de programación donde esperamos la bendición de Dios Esperamos la respuesta de Dios, el respaldo extraordinario de nuestro Dios Él siempre está para nosotros Porque hay una promesa extraordinaria en su santa palabra y es que el Señor dice Acercaos a Dios por medio del apóstol Santiago. Él habla y dice acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Cuando yo hablo y menciono esta palabra o cuando la leo, me da mucho gozo, me da alegría porque los pasos de Dios son mucho más grandes, más poderosos que los nuestros. Y si damos un paso en fe hacia Dios, Dios da uno hacia nosotros. O sea que se acerca. Lo tenemos Ahí para bendecirnos, para ayudarnos, para ministrarnos Por eso nos sentimos muy bendecidos por Dios Bendigo a todos, a todos los que nos sintonizan aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga En los barrios, en cada sector Dios les bendiga grandemente Que la gracia de Dios esté en sus vidas, en sus casas, en, en su salud También y en los diferentes lugares hasta donde llega esta señal Dios les bendiga y los que nos siguen a través del Facebook es una bendición muy grande contar con ustedes y, y unidos a hacer este trabajo para el Señor, unidos eh, hacer la obra de Dios, hacer el programa de Dios. Es un privilegio porque estamos honrando a Dios y recibiendo bendición. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que la gracia de Él eh, nos ilumine, esté con nosotros y por ende que nos dé respuesta a cada petición, que nos dé respuesta a cada necesidad. Presenta tu necesidad, tu petición delante de Dios, y Él obrará el milagro en su vida. Oramos a Dios. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias, alabando tu nombre, agradeciéndole porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos ha dado la vida y la salud, nos da las fuerzas y nos permite estar de pie. Gracias le doy por esta emisora, por los medios por los cuales el programa se realiza. Y gracias por cada oyente, por cada hombre y mujer que allá a la distancia se conecta y recibe la palabra, pero que también se une con nosotros para implorar al cielo la bendición, pidiéndole que nos bendiga, pidiéndole que nos ayude. Sana al enfermo, Señor, Tú puedes hacerlo. Liberta al cautivo, consuela al que está triste, levanta al caído, ministra para todos de acuerdo a su maravillosa y santa gracia. Lo pido en Jesucristo, nuestro Señor. Dios bendice nuestro país, Colombia y el mundo. Ayúdanos, porque la bendición grande viene de Dios. La bendición que viene de lo alto es la que nos da fuerza y fortaleza para avanzar, para continuar. Ayúdanos a permanecer y a perseverar en fe y llegar hasta la meta. En Jesucristo lo declaramos y damos muchas gracias. Amén. Amado pueblo de Dios, amados hermanos Seguimos confiando en Dios Por eso oramos, por eso Clamamos a Dios y pedimos misericordia Porque nuestra confianza está en Dios Dependemos de su voluntad, dependemos de su ayuda Recordándoles a todos mis amados eh, La dirección en Piedecuesta Allí donde nos congregamos eh, presencialmente Allí en la carrera séptima Número 371 del barrio Amaral, a solo seis cuadras del parque principal de Piedecuesta. Allí estamos ubicados en, en el lugar de culto, donde honramos a Dios. El día martes nos reunimos para orar. El día jueves, también en los horarios de las 7 de la noche. Y los domingos, nueve y 30 de la mañana, culto para toda la familia, y a las 5 de la tarde. Son horarios que... Usted puede elegir y en el que le quede más fácil visitarnos. De hecho, envío saludos a la iglesia, a los hermanos que son parte de nuestra congregación, allí en pie de cuesta. Y quien nos quiera visitar, es un gusto grande, es un gozo grande recibirle y prepararnos así cada día en nuestra vida espiritual, llenándonos de su presencia, llenándonos de su bendición, honrando a Dios, adorando a Dios, haciendo el trabajo de Dios. Y qué bueno, porque dice la palabra Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero quiero también fortalecer la vida de aquellos que por diferentes circunstancias no pueden congregarse. en eh, personas muy amadas, muy queridos, que por su edad, por su salud no pueden, eh, por las distancias, por el transporte, etc. Hay diferentes razones pero que usted se fortalece todos los días en Dios y, y que Dios está utilizando este programa, este medio, para eh, llegar hasta su vida con la palabra y usted hace bien en recibirla y fortalecerse en Dios y permanecer en la fe. Entonces es un privilegio poder pastorearles de esta manera a través de estos medios y es un gozo para mí, y una honra, que un día cuando lleguemos a la Patria Eterna usted pueda llegar conmigo, porque créame que mi objetivo de la vida cristiana Mi objetivo de de servir a Dios y todo lo que hacemos aquí en la tierra para extender el reino de Dios y predicar el evangelio y hablar su santa palabra, tiene un un objetivo. Estamos eh, hacia algo, nos dirigimos hacia algo y por algo, y es precisamente nuestra salvación, nuestra vida eterna con Dios. Ese es el fruto final de la vida cristiana, la vida eterna, alcanzar la salvación. Ir al cielo, ir a la patria eterna. Y obviamente lo que quiero decir es que es mi propósito, es mi anhelo ir. Pero quiero que usted, amado hermano, amigo, todo el que me escucha, también pueda ir. Para lo cual tenemos que, pues obviamente cumplir lo, lo mandado por Dios. Cumplir la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Y bien hacemos en recibir su palabra y a través de ella ser instruidos para... Hacer lo que a Dios le agrada De esta manera, esperando al Señor Recuerden nuestro anuncio, Cristo viene pronto En cualquier momento En cualquier hora del día o de la noche La trompeta sonará y dice la palabra Los muertos en Cristo resucitarán primero Y los que estemos en este cuerpo Los que estemos vivos seremos transformados Pero dice la palabra que eso será En un abrir y cerrar de ojos Así que recuérdelo, querido hermano, querido amigo Debemos estar A la expectativa, esperando este momento importante de irnos con el Señor hago un paréntesis para saludar a mi querida hermana Marlene Girón, que gozo mujer de Dios saludarle y gracias por sus palabras de saludo por sus palabras de bendición eh, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga a su familia, a su esposo y, y todo en, en usted eh, sea bendecido por el Señor que Dios le bendiga en su salud también eh, saludando a los jóvenes de la iglesia le, la página que por gracia y misericordia del Señor tenemos en nuestra iglesia, que es administrada por los jóvenes de nuestra obra, los bendigo. Y a todo el que se conecta a través del Facebook, que la gracia de Dios esté en su vida, que la bendición de Dios sobreabunde. Continuamos así de esta manera y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Quiero dejar una reflexión, como siempre es el objetivo, una palabra que pueda bendecir su corazón. Y estamos sobre un tema importantísimo, un tema eh, Número uno, en, en, en la predicación de la palabra, en la predicación del Evangelio, valga eh, la redundancia, pues estoy hablando del Evangelio universal, el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, el mensaje que, que trae cambios. En una ocasión el Señor estaba hablando con un hombre que lo visitó en la noche y es Nicodemo, allí en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y en esa en esa conversación, Jesús le dice a Nicodemo si quiere ver el reino de Dios, si quiere ser salvo, necesita nacer de nuevo. En la mente de Nicodemo, una mente humana, no fue fácil entender, y dijo cómo es posible esto que yo, ya siendo viejo, pueda volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. El Señor no estaba hablando de ese nacimiento, el Señor estaba hablando del nacimiento espiritual. El Señor estaba hablando de, de la nueva vida en Cristo. Y para mayor comprensión, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17, dice la palabra, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué podemos ver? Que habla de una nueva vida. Habla de un cambio extraordinario. Y ese cambio viene exclusivamente a través de la predicación del Evangelio. A través de Cristo. Recibiendo el Evangelio en nuestro corazón. Pues... Tomando el versículo central del que quiero hablar, está en San Juan capítulo 3, verso 16, que por ende es un versículo muy reconocido por el pueblo cristiano y y, y casi la mayoría de las personas que abren la Biblia y que leen conocen esta palabra, eh, donde se expresa el grande amor de Dios para con nosotros, cómo Dios se interesa en nuestra salvación, cómo Dios se interesa en, en rescatarnos, en salvarnos, en encaminarnos por decirlo de alguna forma De alguna manera y llevarnos a la paz eterna El capítulo 3 El versículo 16 de San Juan Dice porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Note que en ese solo versículo Está la doctrina completa Porque dice de tal manera Amó Dios al mundo que dio a su Hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda y tenga vida eterna Es decir que de inmediato parte eh, en dos Porque habla de los salvos y habla de los no salvos habla de, habla de los que van con Dios Y habla de los que van con el diablo Aunque parece duro y difícil decirlo Y oírlo, pero es la gran verdad Habla de los que van a ir al cielo Pero de los que van a ir al infierno Pues los que se salvan O los que no salvamos Que es un tema de fe Vamos a ir a la patria eterna Pero quien lo rechace Quien rechace el evangelio y rechace a Cristo va a ir a la perdición. Por eso dice, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. En eso radica el mensaje de Cristo, el mensaje del evangelio. Entonces, hablar del evangelio universal, hablar de de lo que es el evangelio, pues tenemos que primeramente ver su origen, de dónde vino el evangelio, de dónde salió. Porque cuando se habla del evangelio, o hay personas que oyen y no dicen simplemente el evangelio, sino los evangélicos. Y hablan de nosotros, el pueblo cristiano, como los evangélicos. Bueno, ese nombre lo tenemos, nos lo ganamos por, por seguir el evangelio de Cristo. Pero algunos lo identifican y creen que se está hablando de una religión. Creen que se está hablando de, de, de que a alguien, alguna enseñanza de algún ser humano, a alguien se le ocurrió esto. A alguien tal vez no tenía más que hacer y se puso a pensar y bueno, sacó esta nueva religión. Pues no, mis amados, quiero recordarles, quiero Enfocarles a la luz de la palabra que el Evangelio no es una religión religiones hay muchas en la tierra sí enseñanzas hay muchas paradigmas de hombres hay por todas partes tradiciones de los hombres sí pero el Evangelio es único el Evangelio es el mensaje de, de vida eterna es las buenas nuevas de salvación ¿de dónde vino el Evangelio? sería aquí para hablar del Evangelio universal hablar cuál es el origen del Evangelio o el origen de la redención del hombre. Y antes de continuar, hago un paréntesis para saludar a las personas que se conectan a través del Facebook. Quiero bendecir la vida del hermano Juan Pablo Cáceres. Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga su vida. Y gracias por su saludo y sus palabras de bendición. Y a todo el que se conecta a través del Facebook y los que han entrado a través de la radio también que nos están escuchando, Dios los bendiga y deseo lo mejor para todos. Continuando con el tema, continuando con la palabra, vamos a mirar a la luz de la Biblia el origen del Evangelio. ¿De dónde nació el Evangelio? No vino de ninguna parte del mundo, de la tierra, de ningún lugar. El Evangelio vino del cielo. ¿Pero de qué lugar del cielo? Específicamente vino de una persona. Vino de Dios. Vino del corazón de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero vamos por partes. De tal manera Dios amó. Recuerden y tengamos presente que Dios es amor. Entonces, el origen del Evangelio es del amor de Dios. Dicho de otra manera, doctrinalmente, la fuente de la salvación no es por el poder de Dios, ni es por la santidad de Dios, ni es por la justicia, ni es por la verdad. Ahora, quiero aclarar esto que acabo de decir. Dios es poder porque Él es El Omnipotente Hablar del poder de Dios Es hablar de que Él todo lo puede O sea, Dios es poder Pero el Evangelio no se originó En el poder de Dios Dios es santidad, esa es su naturaleza Él es santo De hecho dice en su palabra Sed santos porque yo soy santo Pero la redención, la salvación no se originó En la santidad de Dios Dios es justo por naturaleza Él no admite injusticia Por eso demanda Justicia para el hombre, porque Él es justo. Y Dios es la verdad. Nadie y nada más que Dios es la verdad. Y pudiéramos seguir hablando de los atributos y cualidades de Dios. Sin embargo, en ninguna de estas se originó el Evangelio, excepto en el amor. Dios originó el Evangelio en su amor maravilloso. Mire qué bueno saber de dónde vino el Evangelio. El Evangelio vino por el amor de Dios. O sea, nació por amor. Pero no un amor humano, sino el amor. El amor ágape, el amor desinteresado, el amor entregado sin condición. Ese es el grande amor de Dios. Por eso es que si alguien se pierde, si alguien va a la condenación, no tiene derecho de culpar a Dios. No puede decir Dios es injusto. No puede decir por qué Dios me condenó. No, claro que no. Porque Dios no condena a nadie. Porque Dios no manda a nadie al infierno. Porque Dios no rechaza a nadie. Es tan grande su amor que dice, el que a mí viene, yo no lo rechazo. El que a mí viene, yo no le echo fuera. De hecho, Él dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y sí que estamos trabajados y sí que estamos cargados. Trabajados de las cosas de la vida y cargados inclusive de pecado porque estamos en un cuerpo concupiscente. De ahí la gran bendición que tenemos como cristianos cuando entendemos el origen del Evangelio Cuando entendemos que vino fue del corazón mismo de Dios, del amor de Dios. Entonces, nos acercamos a Dios en fe. Y esto lo puede hacer usted, querido hermano que me oye, amigo. Postrarse delante de Dios y decirle, Señor, no soy perfecto. Te he fallado, te he ofendido. Pero vengo confiando en su gran amor y le pido que me perdone y le pido que me ayude. Y estoy seguro que una oración así, una oración humilde, Dios la recibe, Dios la acepta y Dios lo perdona y Dios le da redención a su alma. Eso está registrado en el Salmo 51. Si bien los que somos lectores de la Biblia sabemos que el rey David, siendo el hombre conforme al corazón de Dios, pero falló. Amado, es que los seres humanos fallamos. El único que no falla es Dios. El único santo, tres veces santo, en el cual no se halla ni el más mínimo detalle de, de, de pecado Es Dios, es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo Él es el Santo Los humanos somos pecadores Mire, el sabio Salomón dice No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque O sea, aún el justo haciendo el bien falla Le vuelvo a recordar, el único que no falla es el Dios Y David sabía todo esto Y era reconocido conforme al corazón de Dios Sin embargo, le falló a Dios, pecó y David cometó, cometió una, una, una gran cantidad de pecados Desencadenó muchos pecados No solo el pecado de inmoralidad No solo el pecado de adulterio Por haberse enamorado de la mujer equivocada Y haber tenido relaciones con ella Y haber fallado No, también hizo matar a, a Uri a su esposo También mintió También quiso ocultar todo De ahí que se desencadenó Tremendo el, el el trato de Dios con él y, y Dios vino para corregirlo y él sabía que, que tendría que pagar por lo que había hecho, porque había fallado, porque a eso le podemos llamar causa y efecto, porque Dios perdona, Dios nos perdona, pero muchas veces nuestras faltas tienen consecuencias que debemos recoger lo que sembramos. David lo sabe, David lo entiende y se somete a la mano de Dios y le dice Dios que caiga yo en sus manos y no, y no en manos de hombres, porque... El hombre no tiene misericordia. Dios sí tiene misericordia. El hombre le es difícil perdonar. Dios, en cambio, tiene abundancia de perdón. ¡Qué bello es nuestro Dios! Pero en el Salmo 51, donde vemos al rey David humillado delante de Dios, pidiendo misericordia y diciéndole, perdóname. Me gusta la palabra del Salmo 51 cuando el salmista se postra delante de Dios y le dice, lávame más y mal de mi pecado y límpiame de mi maldad porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esa es una verdadera oración de arrepentimiento, reconocer que se ha fallado delante de Dios, reconocer que no estamos bien. Pero en ese diálogo con Dios, en ese Salmo 51, Él le dice a Dios, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y que un espíritu noble me sustente y no me deseche, no me rechaces. Y le recuerda a Dios y le dice, porque un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el corazón quebrantado, el corazón contricto y humillado. Entonces, toda persona que se acerca a Dios, humilde, con súplicas, con ruegos, y en la mayoría de los casos, con lágrimas en nuestros ojos, diciéndole, Señor, ayúdame, Señor, perdóname. Dios nos perdona, porque ahí se activa el origen del Evangelio. El origen del Evangelio está basado en el amor. Dios es amor. Ahora, ¿cuál es el objetivo del Evangelio? ¿Para quién es el Evangelio? El texto sagrado dice, porque de tal manera amó Dios. O sea, ya vimos la primera parte, el amor. Ahora el objetivo, el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo es el objetivo. Y cuando la palabra habla del mundo, cuando dice al mundo, se refiere al hombre, al hombre caído, al hombre en pecado, al hombre, perdóneme este término, descarriado. Parece dura esta palabra, pero la tomo porque es una palabra bíblica. El profeta Isaías habla en el capítulo 53 y el versículo número 6 y dice Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esa es la gran realidad del ser humano. Vuelvo a recordarles la cita bíblica, todos nosotros... Nos descarriamos como ovejas Nos salimos del camino Nos salimos de la voluntad de Dios Pero Dios tuvo misericordia de nosotros Cuando vuelvo a recordarle Cuando se habla del mundo Habla del hombre caído Del hombre en pecado De ese hombre descarriado De, hombre, de ese hombre que se ha alejado de Dios Y el Señor viene a rescatarlo Por eso en San Mateo capítulo 9 Por los versículos 12 y 13 Dice porque misericordia quiero Y no sacrificios Pues no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento y declara una palabra más el señor y dice los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Quiero decirle querido hermano, amigo, todo el que me escucha medita en su corazón con esta palabra y piensa cómo estás delante de Dios. Siente que le ha fallado a Dios, siente que estás en pecado. No siente paz en su corazón, reconoce. Que no está bien con Dios si tan solo lo reconoces, ya ha dado el primer paso, el mejor. Reconocer que necesitas el perdón. Ahora puede tener un pensamiento que le atormenta, una conciencia que le redargulle y le dice, usted no tiene perdón, usted no tiene salvación, usted Dios no lo ama, Dios no lo acepta, Dios no lo quiere. No, mi hermano, mi amigo, al contrario, Dios te ama. Él no vino por los sanos, él vino por los enfermos. Él no vino por los que no tienen pecado Él vino por los que tienen pecado Ahí entra usted y ahí entro yo Me gusta mucho la palabra de San Lucas Capítulo 19, versículo 10 Porque dice que el Señor vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Esa es la gran bondad de Dios, el gran amor de Dios Y ahí se origina El mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación Dios ofreciéndole el perdón a quien lo necesita Dios ofreciéndole el perdón Al que ha fallado Dios ofreciéndole el perdón a quien ha pecado Y quién ha pecado Todos nosotros hemos pecado Sin excepción Recuerde aquellos hombres que traen Una mujer a, a acusarla delante Del señor y le dicen señor Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo Del adulterio así que según la ley Tenemos que apedrearla Eso lo decía la ley El Señor se quedó mirándolos y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Los confrontó con sus propias conciencias, con sus propios actos, con sus propias acciones. Y no tuvieron valor para apedrearla ni para seguir cuestionando el tema ni acusarla más, sino que soltando sus piedras se fueron uno a uno porque reconocieron que habían pecado y que ellos mismos necesitaban el perdón. Pues todos necesitamos el perdón Y para todos el Señor nos lo ofrece Ese es el gran poder maravilloso del Evangelio Amado, les amo mucho a todos Espero esta palabra ya haya podido bendecir Les deseo lo mejor Y una feliz tarde para todos Bendiciones
0: Volverá.